0: En esta cápsula mental vamos a platicar de cuándo debemos ir a un psiquiatra. Ya hemos platicado previamente y hago un repaso muy rápido aquí nada más para dejarlo en contexto de la diferencia entre un psicólogo, un terapeuta y un psiquiatra. De hecho, normalmente incluyo al tema de los neurólogos en, esta, en estas explicaciones y les digo, imagínate que tu cerebro, tu mente es una computadora. Si se maltrata el hardware, la parte física de la computadora, vas con el neurólogo. Si la computadora está perfecta, pero necesitas aprender a usarla mejor, vas con un terapeuta. Y si tu computadora tiene un problema en el software, es decir, trae un virus, está, está mal el sistema operativo, entonces vas con el psiquiatra. Estos tres por supuesto pueden interactuar y cooperar y no son líneas precisamente así de claras, pero sí nos deja muy claro a qué se dedica cada uno. Los psiquiatras nos dedicamos a atender enfermedades relacionadas con la salud mental. Por eso somos doctores y por eso somos capaces de mandar estudios de laboratorio, pedir imágenes, resonancias magnéticas, hacer electroencefalogramas y mandar medicamentos. Pero no es que lo único que hagamos sea mandar medicamentos. La parte importante es la de tener un diagnóstico claro y decir si sí, esta persona tiene una enfermedad en su salud mental, susceptible de ser atendida por un psiquiatra. Por supuesto, normalmente entendemos cosas muy claras como la esquizofrenia, tal vez es sin duda alguna, eh, así, el, el epítome de las enfermedades mentales, ¿no? La, la que tenemos todos de una u otra manera en la cabeza cuando hablamos de locura, ¿no? Pues pensamos en esquizofrenia. Pero no entendemos que es una de muchísimas enfermedades mentales y que de hecho de las más comunes que existen en el planeta Tierra, pues muchísimas personas son parte y no necesariamente implica un tratamiento mayor. Por ejemplo, las fobias. Las fobias son otras de las cosas que atienden los psiquiatras. Una fobia no es como que algo me desagrada mucho. No, una fobia es un terror emocional que se desencadena ante un estímulo muy pequeño e inocuo. Por ejemplo, le puedo tener fobia a las arañas, no puedo tener esta aragnofobia, y de repente una micro arañita que está así en la esquina de, 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 entre el techo y la pared, ya sabes, y que no le hace absolutamente nada a nadie y que de repente una persona la ve y no es que ¡ay! le desagrade. No, 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 no. Le da un ataque de pánico. Le da terror. La persona puede salir corriendo a la calle sin fijarse y poner en riesgo su vida porque vio una micro arañita. O una persona que está en un tercer piso y hay unos cristales enormes y, y no hay manera de caerse para nada y le da terror las alturas. O una persona que se sube a un avión que no se está moviendo, que no ha encendido motores y, y le da terror el avión. Eso es una fobia. Y las fobias son parte de las cosas que atienden los psiquiatras. Pero la otra gran epidemia que tenemos hoy en día es la depresión y la ansiedad, que son parte de lo que atienden los psiquiatras constantemente. De hecho, la mayoría de mis colegas, pues una buena parte de sus pacientes van a llegar refiriendo algo que desencadenó una depresión y una ansiedad importante. Ahora, claro, de ahí empiezan a surgir algunas críticas constantes y frecuentes, como decir, es que los psiquiatras no te dejan tener emociones normales como la tristeza. Pues es normal que si tienes una pérdida de una relación de pareja, por ejemplo, pues estés triste y los psiquiatras por cualquier motivo te quieren mandar medicamentos. No, no es lo mismo estar triste que tener una enfermedad mental que se llama un trastorno depresivo mayor grave. Son cosas muy diferentes. De hecho, la diferencia está en la intensidad y en la duración de los síntomas, que van a ser uno de los factores principales para que vayamos a buscar ayuda a un psiquiatra. Una persona que tiene síntomas que afectan su salud mental durante mucho tiempo y de manera intensa debe de acudir a un psiquiatra, sin duda alguna ese sería el gran factor diferencial. ¿Y a qué nos referimos con intensidad? Bueno, normalmente la intensidad está definida porque esa persona ve afectada su vida cotidiana. Oye, por estos síntomas que tengo emocionales o psicológicos, no puedo dormir y como no puedo dormir llevo una semana que no voy al trabajo y como no estoy yendo al trabajo me estoy peleando con mi familia todo el día y, y te van platicando de cómo desde aquella situación o desde aquel evento o las últimas dos semanas o los últimos dos meses, seis meses, su vida ha cambiado profundamente por culpa de estos síntomas relacionados con su salud mental. Los psiquiatras además atendemos temas relacionados, por ejemplo, con adicciones, ¿no? relacionados con enfermedades por el consumo excesivo, e inadecuado de sustancias como el alcohol. El alcoholismo es una de las enfermedades que requiere atención psiquiátrica. Pero además atendemos otros temas relacionados por ejemplo con la alimentación y existen muchos trastornos de alimentación, sin duda alguna los más famosos anorexia y bulimia son atendidos por los psiquiatras pero atendemos también temas como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar, eh, un montón de demencias por ejemplo la demencia tipo alzheimer es atendida por geriatras y psiquiatras y entonces tenemos un gran abanico de cosas que uno dice ay, ay, y, y pues entonces tendré que ir yo ahorita al psiquiatra y mira no hay que preocuparse por eso. Y esto es algo que les digo constantemente porque luego pareciera ser que la responsabilidad de tomar la decisión de ir al psiquiatra es del usuario final, es de la persona, es del paciente y no es así. Lo primero que te quiero decir siempre es atiéndete con profesionales. No importa quién sea el profesional. Atiéndete con un profesional y será responsabilidad del profesional guiarte por el camino correcto. Oye, es que llevo dos semanas que nomás no puedo dormir y pues vas y ves a tu médico internista o a tu cirujano o a tu otorrino y pues si es alguien profesional dedicado al tema de la salud te va a decir, oye, espérame, a ver, cuéntame, ¿cómo que dos semanas sin dormir? Sí, sí. Oye, ¿ya fuiste a ver al psiquiatra? No, oh, pues deberías, ¿no? Y entonces te canaliza. Oye, es que yo creo que esto no es un tema psiquiátrico, o sea, pues sí, fíjate que me, me despidieron y luego tuve una ruptura de pareja y estoy muy triste. Llevo tres semanas que yo me considero muy triste. Bueno, pues, pues ve a terapia. Ve con un terapeuta profesional, con alguien bien formado, ve con, con alguien dedicado a, al mundo de la psicología. Adelante, ve. Y entonces vas y te atiendes, y esa persona te dice: A ver, cuéntame. Oye, pero ¿desde cuándo? ¿Pero qué tan intenso? ¿Pero en qué te está afectando? Oye, ¿y ya fuiste a ver a un psiquiatra? No. Bueno, pues te recomiendo que vayas a ir a ver al psiquiatra. Y entonces. Van guiándote los profesionales en llegar cuando debes de llegar a atenderte con un psiquiatra. Ahora vamos a suponer que tú tomas la decisión directamente de ir a consulta con un psiquiatra. Y entonces estás pasando por una cosa natural, sencilla, eh, te despidieron y, y estás un poco preocupada de qué vas a hacer en los siguientes meses. Y pues la verdad es que no es un tema como para mandarte un medicamento, no estamos concluyendo un diagnóstico tremendo. Y entonces, pues si tú vas y sacas una consulta con el psiquiatra, el psiquiatra te va a decir, no te preocupes, no tienes una enfermedad de salud mental, ve con un terapeuta. O a veces te mandan con algún otro doctor. Y entonces te dicen, no, 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 claro que estás bien deprimida, por supuesto. Pero el problema es que tienes hipotiroidismo y entonces mira te pedí unos exámenes de laboratorio traes la TCH hasta el techo y traes los niveles de hormona tiroidea bien baja y entonces necesitas ir con un endocrinóloga, necesitas ir con un médico internista o este tema no esto es neurológico necesitas ir con un neurólogo con una neuróloga porque traes una lesión no sé pero es importante que confíes en tus profesionales de la salud mental. Por tanto, la parte número uno es siempre date la oportunidad de sentir si en esta primera consulta con quien sea que te estés atendiendo hay esta sensación de lo que en inglés llaman report. O sea, que haces clic, que te sientes a gusto, que es alguien en quien puedes confiar. Afortunadamente hoy en día muchos de los doctores tienen contenido en internet y los puedes escuchar como a mí hablar y opinar y, y de repente pues hay gente que te va cayendo mejor que otra, ¿no? Y, y vas confiando más y te gusta cómo explica y bueno, o alguien te lo recomienda directamente o... Pero lo importante es que cuando vas a una consulta te sientas con esta comodidad de estar con alguien que te está apoyando. Ahora... Más allá de eso, más allá de que la recomendación es atiéndete con un profesional y hazle caso y si te termina mandando un psiquiatra, ve al psiquiatra, la gente suele tener miedo de ir al psiquiatra porque creen que lo primero que vamos a hacer es obligarlos a tomar medicamentos o que los vamos a internar en un psiquiátrico y no los vamos a dejar salir nunca. Mira, la verdad... Para ambas cosas necesitamos tu consentimiento informado. Entonces yo te puedo recetar lo que a mí se me antoje, yo te puedo mandar antipsicóticos y benzodiazepinas, y yo, yo te puedo hacer una receta de 30 cosas. Pues tú sabrás si te las compras o no, y tú sabrás si te las tomas o no, y tú sabrás si pides una segunda opinión o no. Recuerda que aunque vayas al psiquiatra y aunque el psiquiatra te diga lo que sea que te diga, la responsabilidad del cuidado de tu salud mental y por tanto el derecho a tomar decisiones es únicamente tuyo. No le tengas miedo. Nadie te puede hospitalizar contra tu voluntad o mandar medicamentos contra tu voluntad. Atiéndete con un psiquiatra y toma las mejores decisiones. No te pareció adecuado su tratamiento, su diagnóstico, pide una segunda opinión o una tercera. Pero atiéndete con un profesional. Cuando los síntomas de tus pensamientos o tus emociones son tan intensos que están afectando tu vida cotidiana o tan prolongados que ya se pueden medir en semanas o meses, te recomiendo atenderte con un profesional, el que sea. Si de primeras vas con un psiquiatra, escúchalo, pregúntale, hazle caso de preferencia, pero si quieres una segunda opinión, pide una segunda opinión. Lo importante por supuesto siempre es que mantengamos un estilo de vida que nos permita prevenir la aparición de las enfermedades mentales, este podcast tiene 500 episodios al respecto, ¿no? pero prevenir las enfermedades siempre va a ser el papel número uno de todos los profesionales de la salud. Pero segundo, si ya está, atenderlo y salir lo más pronto posible de ahí. Entonces, si ya fuiste a consulta, ya le pagaste al psiquiatra, ya te hizo una recomendación, ya te hizo sentido, hazle caso, porque lo que estamos buscando es que estés bien en tu salud física y mental. Gracias por escuchar Sopracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba en Twitter, en Facebook y en Instagram.